0: 여러분 안녕하십니까. 주말 뉴스쇼 아나운서 김덕입니다 매일 발표되는 숫자를 보면서 하루하루 초조한 시간을 보내는 요즘이죠. 코로나 백신 접종이 시작되면서 상황이 좀 나아지지 않을까 기대를 했었지만 불행한 예감은 현실이 됐는데요. 정부는 상황의 심각성을 고려해서 다음 주 월요일부터 수도권 거리 두기를 가장 최고 단계인 4단계 2주간 적용하기로 했습니다. 한동안 우리의 삶도 우리 경제도 위축되는 것은 불가피하겠죠. 청초만 지원 방안이 절실한 시점입니다. 자, 7월 10일 김덕희의 주말 뉴스쇼. 오늘 일부 뉴스 쇼 오늘 1부 뉴스 속속에서 새로운 사회적 거리 두기 방안 집중적으로 전해 드리겠습니다. 한주 동안 일어난 주요 소식과 기자의 눈으로 뉴스 중심에 쏙 들어가는 뉴스 속속 시작하겠습니다. 오늘 CBS 장규석, 조태임 장성주 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 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 자, 오늘 다양한 소식들이 있기 때문에 바로 들어갈 텐데. 네. 거리 두기 4단계 가장 강력한 조치 지금까지 한 번도 우리가 경험해보지 못한 그 일상으로 우리가 돌아가는 거죠?
1: 네. 일단 월요일부터 적용되는데요. 가장 눈에 띄는 거는 사적 모임이 크게 제한되는 겁니다. 낮에 만나는 거는 지금과 마찬가지로 4명까지 가능한데 저녁 6시 이후에는 두명만 모일 수 있어요. 예. 그러니까 두명이라도 모일 수는 있지만 사실상 이제 사적 모임을 하지 말라는 건데 또 이외에 클럽, 나이트, 주점, 포차 등의 업종에서도 집합금지가 내려집니다. 문을 닫아야 되는 거죠. 어. 또 시, 밤 10시 이후에 야간 대중교통 운행은 20% 감축하고요. 서울시 같은 경우는 밤 10시부터 새벽 5시까지 주요 공원 등에서 음주를 금지한다는 행정명령을 내린 상태입니다.
0: 예, 다시 한번더 말씀드리지만 가장 큰핵심 선생님은 외출을 자제하고 사람 간의 접촉을 자제해달라 이부분인데 사실상 뭐 거의. 야간 통행 금지에 준하는 수준이잖아요.
1: 그렇죠. 이제 이 뜻은 퇴근 후에 외출 자제하고 바로바로 바로 집으로 가다. 이런 뜻인데요. 예. 이 외에도 1인 시위 외에 모든 집회는 전면 금지되고요. 종교시설은 비대면으로만 운영할 수 있습니다. 그리고 결혼식과 장례식은 친족만 허용되고요. 또 우리 직계가족 경우는 이제 8명까지 모일 수 있었잖아요. 그렇죠. 네, 이것도 금지됩니다. 또, 어그니까이 경우에도 동거 가족이나 아동, 노인, 장애인 등 돌봄이 필요한 경우, 임종을 지키는 경우 이때만 예외가 인정됩니다. 예. 그리고 스포츠 관람장에서도 이제 무관중으로 운영이 되고요. 네, 복지시설도 이용시설의 50% 이하로만 운영할 수 있습니다. 또 관심을 갖게 되는 게 이제 그이학기부터 원래 전면등교 방침이었거든요. 그렇죠, 학교. 그리고 지금 방학도 사실 얼마 안 남은 상황인데 다음 주부터 뭐 유치원, 초, 중, 고등학교 모든 학교에선 전면 원격 수업이 전환됩니다. 그런데 이렇다고 하더라도 이제 돌봄이나 기초학력이 필요한 경우가 있잖아요. 예. 이때는 소규모 지도가 가능하다, 이런 방침입니다. 아,
0: 우리의 일상이 참 많이 달라지는 건데 그, 경제적인 측면을 좀 돌아봐야 될것 같은데, 재난지원금 문제도 이번 주에
2: 이슈가 됐었잖아요, 장기자님. 네, 그렇죠. 그 재난지원금은 뭐, 줄 때마다 논란이죠. 근데 뭐, 정부가 일단 안을 만들어서 국회에 제출을 해놓은 상황입니다. 예. 추가 경정 예산안 형태로 이제 국회에 넘겼고요. 총 규모는 33조 원. 어, 본 예산이 558조 원이니까 본예산의 5%가 넘는 규모로 꽤큰 규모입니다. 예. 네. 아니, 그런데 정부 안에서 지금 가장 논란이 되는 부분이 그렇죠. 재난지원금입니다. 네. 그렇죠. 그 소득하위 80% 가구에만 지급하겠다. 뭐, 커트라인 얘기까지 나오는데, 커트라인. 이게 이제 소득하위 80% 가구가 어느 정도냐. 2021년 기준 중위소득 180% 정도다라고 하는데 좀 어렵죠, 말이. 근데 뭐, 딱 나누면, 어, 새 전으로 월급을 보면 1인 가구는 329만원, 2인 가구는 555만 9천원, 3인 가구는 717만 1 0원 4인 가구는 877만 7000원 뭐 이렇게 됩니다. 근데 뭐 수도권에서 사실 맞벌이만 해도 뭐애둘 키우고 이런 집이면 뭐 877만 원 세전으로 훌쩍 넘는 그치, 세전이면 넘죠. 예. 네. 그래서 뭐 맞벌이 이거 어떡할 거냐 이거 네네. 못 받는 사람, 뭐저돈 어? 많은 사람들은 혼자 외벌이 한 사람은 자산이 좀 많아도 받는 사람들도 있을 텐데 우리 같이 이렇게 흑수저로 진짜 그냥 월급만 받는 사람들 어떡할 거냐 이제 그걸로 또 논란이 커지니까 정치권에서는 아, 그래 뭐 맞벌이 좀 구제를 해줄까 뭐 이런 얘기가 나오는데 그러니까 또 이제는 아니 그러면 내가 나는 외벌이긴 한데 자녀가 지금 회사 다니면서 돈 버는데 이거 어떻게 할 거냐. Yeah, yeah. 또, 그 다음에, 아니, 저 사람은 소득은 없어도 지금 부동산이며, 뭐, 자산, 진짜 비싼 집 갖고 있는 음. 사람인데, 저 사람한테도 줘? 뭐, 이런, 이제, 여러 가지 얘기들이 나오는 거죠. 그러니까요. 형평성의 문제가
0: 나오는 건데, 이게 또 몰랐었는데 선별 지급하기 위해서는 기준을
2: 갈라야 되는데 그걸 가르는데도 돈이 많이 들어간다고. 그렇죠. 이제 건보료 기준으로 이렇게 나눈다고 하는데 사실 건강보험공단이 또 이거 하려면은 뭐 민원 상담 인력을 더 채용해야 되고 또 사무기기 임대 뭐 인력 채용비 건강보험료 뭐 인프라 구축 뭐 이런 것들이 이제 다 합하니까 예. 한 42억 원이 넘더라 이거예요. 야, 예. 준은 다른 데도 그렇죠. 42억 이거 뭐그 여기에 직접 들어간 돈만 그렇죠. 근데 또뭐 주민센터에서 일일이 또 전화 다 해야 되죠. 전화 받고 이 행정력 낭비도 엄청나거든요, 아~ 사실은. 그래서 이게 사실 선별 지급이 맞냐 안 맞냐는 뭐 영원한 논란거리입니다만은 사실 좀 많은 논란을 낳을것 같아요, 이번에. 예. 예. 아니
0: 그래서 그런 건가요? 여당 내에서는 지금 그냥 선별하지 말고. 민주라다 네, 네.
2: 주자. 네. 이런 목소리가 힘을 네. 얻고 있어요. 이재명 경기지사가 대표적으로 이제 그런 주장을 하고 있죠. 예. 좀 적적해 주더라도 다 주자. 그 네. 여당에서는 이제 좀 선거를 또 의식할 수밖에 음. 없고 네. 어, 또안 좋은 소리 들으면 힘들잖아요. 그래서 좀다 어, 줬으면 좋겠다. 이런 쪽으로 이제 분위기가 이렇게 흘러가는데 정부에서 계속 제동을 걸고 있어요. 아, 이거 김부겸 총리가 그런 얘기를 했죠. 아, 좀 자금 차이로 지원금을 못 받는 분들이 섭섭하시겠지만 좀 양보해달라 이런 얘기를 하면서 좀 참아달라 이런 얘기하는데 참아질까요? (웃음) (웃음) 국회 논의 과정 여야가 23일까지 어, 합의를 하겠다고 했으니까 어떻게 진행될지 좀 봐야겠네요. 지도부가 최종적인 결정을 내려야 되는데 지도부 결정에 따라서
0: 또 여당 내에서 불협화음이 나올 수도 있는 상황이고 정치권 이야기가 나왔으니까 하나만 더 짚어보죠. 정치권. 이번 한주참 바빴어요. 민주당 같은 경우 예비 경선을 위한 토론회부터 윤석열 전 총장은 국민의힘, 국민의당 할것 없이 보폭을 넓혀가고 있는데 그런데요. 이번 주 특히 대선 주자들의 말이 여러 논란이 나왔는데 음. 어떤 논란이 있었을까요?
1: 이번 한주 가장 기억에 남는 말은 제가 바지라도 내릴까요? 바지, 이건데요. 바지, 네. 바지 바아 예, 예, 이게 어떻게 나온 거냐면 민주당에서 이번 주 이제 대선 후보들의 예비 경선 컷오프를 위한 토론회가 열렸는데 아무래도 1등 주자가 이지사다 보니까 이 이재명 지사다 보니까 이 지사에 대한 공세가 집중됐어요. 이 과정에서 정세균 정충리가 이제 여배우 스캔들 관련 질문하니까 이제 이 지사가 얼굴에 웃음은 띄면서도 그럼 제가 바지라도 내릴까요? 음. 어떻게 해야 됩니까? 이렇게 반격을 한 거죠. 예. 근데 이, 이거 가지고 여 어야 가릴 거 없이 비판이 쏟아졌습니다. 민주당의 박용진 후보는 이거 봉선이었으면 폭망했다 이런 얘기도 했고요. 또 야당에서는 뭐 대, 대통령 후보가 이런 말을 해도 되냐 이렇게 비판이 나왔는데 이 지사는 결국 이제 마지막 토론회에서 답답해서 그랬다 하도 이제 그런 질문이 많이 나오니까 답답해서 그랬다 이렇게 사과를 했는데 yeah. 이게 사실은 경선을 통과하더라도 본선에서도 이 문제는 계속 이 지사의 발목을 잡힐 가능성이 많습니다.
2: 어, 무섭더라고. 어. 어. 약간 위압감 느껴진다고 해야 될까요? 네 그니까 그, 웃꾼이 있었는데 네. 그러니까 네. 얼굴은 넣는데 어우 이거 막 정세균 1 총리가 전 총리가 <웃음> 허허 <뭔지>? 하면서 그~ <웃음> 이거 왜 이러는데 어예어 아니, 근데 그 바지바론
0: 말고도 민주당 내에서 한번더 논란이 된게 송영길 대표의 그 대깨문이라는 말을 음. 이 언급을 하면서 또 예, 이슈가 됐습니다. 네,
1: 대깨문이라는 게 뭐냐면 이게 방송에서 얘기해도 될지 모르겠는데 이제 대가리가 깨져도 문재인이라는 뜻이에요. 이게 친문 강성 지지층을 얘기하는 건데 송 대표가 주중에 관흥클럽 초청 토론회에서 이런 말을 했거든요. 그까 그러니까 소위 대깨문이라고 하는 분들이 누구를, 누구는 안 된다. 차라리 야당을 뽑겠다. 그런 생각하는 순간 음, 음. 문재인 대통령 지킬 수 없다는 걸 깨달아야 된다. 이렇게 말한 거예요. 근데 지금까지 당내에서 이제 열성 지지층에 의해 좌우된다는 목소리는 있긴 있었는데 당대표 입에서 이런 직접적인 표현이 나온 건 처음이거든요. 예. 그러니까 그만큼 파장이 있었는데 이게 또 어떤 것과 연결이 되냐면 앞서 민주당에서는 경선 연기 요청들이 친문 음. 의원들 중심으로 있었고 또 국민 면접에서는 그 조국 흑서 저자인 김경률 대표를 포함시키느냐 마느냐 가지고 말이 많았었는데 그렇죠. 이렇게 되다 보니까 이제 친문 지지자들이나 의원들 사이에서는 송 대표가 이지사한테 좀 경도된 거 아니냐 이런 비판이 나오고 있습니다.
0: 예, 어, 여권 말고 야권 쪽으로도 한번 가보면은 윤석열 전 총장도. 이재명 지사를 꽤 많이 견제를 했잖아요 이번 주부터
1: 그러니까요 그러니까 원래는 이윤전 총장이 이 지사에 대한 공세를 지금까지는 안 했었거든요 근데 이번 주 초반에 이 지사가 이제 점령군 발언을 한게 네. 이제 시초가 된 건데 예. 윤전 총장이 이 지사의 점령군 발언을 두고 대한민국의 정통성을 부정한 거다 대한민국을 잘못된 이념을 추종하는 국가로 탈바꿈시키려 한다 이렇게 말을 한 거예요. 공, 그런데 이렇게 되다 보니까 윤전 총장이 이제 본격적인 이 지사 공세에 나섰다는 것도 맞지만 또 이게 인형 논쟁, 역사 논쟁으로까지 좀 확대됐거든요. 그러니까 또 이게 또 이걸 가지고 윤전 총장이 이런 공세에 오히려 역효과를 나왔다는 얘기도 있어요. 왜냐하면 좀 철진한 색깔론이라는 거죠. 어. 윤전 총장이 지금 빅플레이트라는 거를 얘기를 하면서 보수도 만나고 음. 야권의 뭐 주요 주자들이나 뭐 인물들을 만나고 있는데 말은 지금 보수색을 띠고 있어요. 예. 또이 과정에서 지금 이번 주탈 원전에 반대하는 행보를 계속 보여줬는데이 과정에서 말실수가 나는데 왔그 후쿠시마 원전 있잖아요. 방류수 예. 문제 그거 지금 국민들이 굉장히 분노하고 예. 있는 사안인데 그거에 대해서도. 정부가 과거에는 크게 문제를 삼지 않고 그때그때 정치적인 차원에서 볼 문제가 아니다 이렇게 얘기하면서 일본 정부보다 우리 정부를 탓하는 말을 했거든요. 이렇게 나오니까 이 지사가 이거는 일본 구구세력 주장이다. 또 이낙연 전 총리는 자민당 총재직에 도전한 거 아니냐 이렇게까지 비판했습니다. 네.
0: 이야. 이번 주일부터, 예, 민주당 같은 경우는 경선을 통해서 본 경선에 올라가는 분들이, 네. 분들이 네. 더 추려지는 거잖아요. 네. 예. 예. 어떻게 될지 지켜봐야 될거 음. 우리 국부의 장성주의자 좀 네. 오래 기다리셨는데. <웃음> 네. 아니. <웃음> 아니, 지금 시점에서 또 하나 짚어봐야 될게 문재인 대통령과 관련해서 지금 일본에서는 계속 네. 문 대통령이 온다.
3: 예, 도쿄 올림픽 관련해서 음. 올 것이다.
0: 예. 네. 그래서 정상회담 할 수도 있을 것 같다. 네. 뭐 이런 보도가 나오고 있죠. 어떻습니까?
3: 그렇죠. 이제 지금 일종의 뭐 군불대기를 하고 있는 모양새인데. 예. 그 자꾸 나오니까 언론에서 자꾸 이제 그런 보도가 나오니까 어제 이제 스가요시 대 총리가 직접 그거에 대해서 발언을 했어요. 정상회담 가능성에 대해서 물어보니까 예. 어 문재인 대통령이 와서 정상회담을 한다면 내가 외교상 정중히 모시겠다. 이게 뭔 발언이야? 그러니까요 <웃음> 어려워요. <웃음> 그러니까 이게 굉장히 일본 특유의 화법인 것 같거든요. 어. 오신다면 내가 굉장히 정중하게 모시는 게 당연하니까 그렇게 하겠다. 이런 취, 이 워딩이 이런 식이에요. 예. 그러니까 굉장히 이제. 조심스러운 것 같기도 하면서 이게 어떻게 우리가 반응해야 될지 모르겠는데 일단 우리나라 청와대나 이런 데 청와대 같은 경우는 아직 뭐 확정된 게 없다 음. 이런 입장인데 글쎄요 이게 실제로 문재인 대통령이 지금 음 오는 23일에 개막식이 열리는데 예. 1박 2일 일정으로 일본을 방문할 예정이라는 게 우리나라 언론에서도 보도가 되고 있더라고요 일간지에서 나왔었죠 네. 그런 면들을 봤을 때 사실 정상회담이라는 게 사전에 어떤 의제를 놓고 그거에 대해서 어느 정도 조율이 돼서 사실상의 어떤 합의 문에 가까운 합의문 같은 게 나올 수 음. 있을 정도로 성숙이 돼야 예. 이제 정상들이 만나서 그렇죠. 할수 있는 건데 그럼 과연 지금 우리가 일본하고의 어떤 지금 당장 어떤 테이블에 올려야 되는 의제 자체가 굉장히 무거운 음. 것들이 많잖아요. 잘 예. 아쉽겠지만 예. 좀 전에도 나왔지만 일단 후쿠시마 원전 오염수의 방출 예. 이것도 있지만 지금 뭐 위안부나 아니면은 그 징용 문제 관련해서 그 판결에 판결 때문에 지금 일본이 그렇죠. 계속 네. 걸고 넘어지면서 군사 대제들이 많죠 하고 있기 때문에 과연 그러면 이거에 대해서 우리가 할수 있는 게 그러니까 합의를 하려면 우리도 뭔가 일종의 뭐좀 내준다고 해야 될까요 아니면 음, 한 걸음 음. 나아가야 된다고 주고받을 수 있는데 그럼 우리가 할수 있는 게 뭐, 무엇일까라고 했을 때 사실 좀 의문이 들거든요 그 동안에 음. 어떤 정부가 보여줬던 스탠스나 워딩들을 보면 그렇기 때문에 정말 이게 할 것이냐 아니면 그렇다고 해서 만약에 갔는데 굉장히 지금 일본도 코로나 때문에 굉장히 위험하잖아요. 그래서 도쿄도 같은 경우는 긴급사태를 다시 그렇죠. 선포를 했는데 또 무관중으로 한다면 네. 예. 그러니까 이렇게 굉장히 엄중한 시기에 일본을 가서 심지어 문재인 대통령 같은 경우는 임기 말이잖아요. 근데 갔는데 만약에 빈손으로 돌아온다고 라 했을 어. 땐 이게 정치적으로
0: 얻을 게 없죠. 지금 도쿄올림픽 개막식에 어, 참석을 하는
3: 정상은 프랑스 마크롱 대통령이 유일하게 지금 전해지고 있는 거죠. 어. 네, 그리고 지금 조 바이든 대통령은, 미국 대통령은 아니고, 그 예. 이제 영부인인 질 바이든 여사가 가는지 아닌지도 아직 결정이 안 된. 예. 빨리 좀 해달라고 일본은 약간 요청하는 이런 분위기인 예. 것 같고요. 그러니까 어쨌든 일본
0: 입장에서 지금 최악의 시나리오로 흐르고 있는데, 음. 이런 도쿄올림픽을 그렇게 기대를 했었는데,
3: 무관중으로 열리는 거잖아요. 그렇죠. 이게 사실은, 125년의 올림픽 역사상 처음 있는 일이라고 해요. 사실. 진짜 관중 없이. 이게 일본이 이게 뭐 어떤 표현이 좋을지 모르겠는데 일본 이번에 도쿄올림픽은 트리플크라운을 좀 어. 세웠다. 이렇게 어. 보이거든요. 트리플크라운. <웃음> 최초 무관중. 예 어. 그리고 1년 연기된 것도 최초거든요. 어, 네. 아 올림픽에서. 네. 그리고 도쿄올림픽이 사실 1940년에 원래 개최할 예정이었는데 당시 제2차 세계대전이 터지면서 어. 예. 이게 한번 취소가 됐어요. 아, 그렇죠. 그러니까 이 모든 사실상 모든 타이틀을 다한 번씩 가져가는 거거든요. 취소, 악재. 연기, 예. 무관중. 그 그러니까 사실 일본의 입장에서는 이 1940년 이 취소됐던 이거를 반복하는 거를 굉장히 싫어했어요. 아, 그러니까 역사이 반복. 그래서, 사실 네. 두 번째 두번 역사 전무후무하게 두 번이나 올림픽이 취소가 된다는 건 사실 만약에 우리 서울올림픽이 두번 역사 취소된다 그러면 아 이거 장난 아니잖아요. 분명해스럽죠. 네. 그러니까 일본 저, 특히 정치권 입장에서는 가장 피하고 싶었던 게 취소거든요. 네. 그런데 이렇게 무관중을 결정하고 나서 그래서 스가 총리가 바로 이거에 대해서 어떤 평가를 내렸냐면 그 우리가 이 코로나를 극복하고자 노력하고 있고 희망을 얻을 수 있다는 걸 도쿄에서부터 전파한다는 데의의가 있다. (웃음) 정신승리하는 정신승리. 그러니까 뭐, 그러니까 이게 일본의 아주 전형적인 어떤 자세, 음. 올림픽을 대한 자세 이런 걸 보여주는 것 같아요. 그래서 무관중이지만 그렇다고 또 IOC의 그 관계자들은 입장을 허용. 을 해준다고 하거든요 음. 그러니까 이제 국민들은 야 누구는 들어가고 누구는 못 들어가고 이게 말이 되냐 이런 여론이 좀 퍼지고 있나 봐요 그래서 예. 일본의 한그 온라인 신문들을 보면 그러니까 사실 지금 이 음주도 금지거든요 그러니까 음. 외부에서 음. 그런데 선수촌 안에서 음주는 허용하는 지금 분위기거든요 어. 그러니까 음식점 이름을 선수촌이라고 한대요. 어.
1: <웃음> 우리 선수촌
3: 내에서는 허용니 우리, 우리 술집 이름은 선수촌이야 그러니까 와서 <웃음> 술 먹어도 돼 <웃음> <먹어도 웃음> 네. 약간 이런 비아냥 같은 <웃음> 웃지 못하 네. 일까지 그런 것들이 이제 트위터에 사진이 찍혀서 이제 돌아다니면서 사람들이 엄청 리트윗을 한다고 하더라고요 예. 그렇기 때문에 일단 일본 같은 경우는 그렇고 또 이제 이 NHK에서 지적한 문제인데 예. 이게 사실 기존 입장은 최대 1만 명 관중 입장이었거든요 그걸 기준으로 했을 때 어, 입장료 수익이 900억 엔. 그러니까 우리나라 돈으로 한 9,423억 원 정도 되는 금액인데 이 정도의 입장 수익이 예상됐었는데. 날아가는 거죠. 무관중으로 하면서 한 9,400억이 지금 공중으로 뜨는 거잖아요. 그럼 이게 그런 과연 누구한테 전가되느냐. 아, 책임. 그 도민들과 일본 전체 시민들에게 전가가 될 텐데 지금 이렇게 경제가 어려운 상황에서 시민들한테 아, 양해를 구하고, 이 정도의 금액을 더 우리가 세수를 좀 충당을 음. 해야 됩니다. 라고 한다면, 이게 받아들일 수 있겠느냐. 음, 스가총리가 스가, 네. 스가 지금 올해 가을에 지금 총선이 있거든요. 일본에. 예. 이게, 그러면 이게. 넘어갈 수도 있나. <웃음> 굉장히 이제 어려운 측면이 일본 정치권에서는 이게 좀 있겠다. 라고 예. 이제 NHK가 분석을 하더라고요. 예. 말 나온 김에 나라박 상황을 조금만 더 짚어본다면은
0: 음. 지금 전반적으로 델타 변이 때문에 여러 네네. 고통을 겪고 있는데 네네. 근데 제가 한 가지 사진을 봤는데 네네. 영국 사진이었어요. 네네. 거기는 델타 변이는 없는 것 같은데
3: 난리 <웃음> <웃음> 네. 났지 지금. 예 축제 보니까 이 변이가 문제야 지금. 네. 네. 정말 좀 아이러니한 게 이게 네. 델타 변이가 그럼 왜 위험한가 전문가들이 진단하는 이유는 이제 뭐 감염력이 더 전파력이 더센 것도 있지만. 이게, 그러니까 초기에 걸렸을 때 증상이 되게 약하다고 해요. 예. Yeah. 그러니까 일반 코로나, 우리가 이 기존에 있었던 코로나 같은 경우는 뭐 발열, 뭐, 뭐, 몸살, 이른데, 냄새나, 네. 뭐, 맛 같은 걸못 느끼고 이런 것들이 어느 정도 일정, 우리가 기존과는 달랐으니까 느껴져, 느껴지니까 검사받고 뭐 치료를 받는 건데 이게 굉장히 약해진다 그래요. 아. 어. 그러니까 이게 감기인지 아니면 몸살인지, 음. 아, 그냥 내가 오늘 컨디션이 컨디션 안, 좋은 안 좋은 건지. 건지. 이게 잘 모를 정도로 약하게 오기 때문에 특히 젊은 층들이 그치, 젊은 사람들은 잘 모르지. 그러니까 가장 그 치료가 필요한 게 이제 감염 이후에 확진 이후에 일주일 내에 치료를 받으면 굉장히 빨리 회복할 수가 있는데 예. 이 치료 적기를 놓치기 아하. 때문에 델타 변이가 굉장히 위험한 거다. 그래서 중증 음. 환자도 많고 젊은 층들이 많이 걸린다. 이런 진단들이 나오고 있는 거거든요. 예. 그런데 이제 축구를 보는 게 그러니까 지금 유로 2020, 2020을, 이제 이것도 1년 연기돼서 올해 열리는 건데, 음. 이게 지금 영국 같은 경우는 델타 변이 감염자가 전체 감염, 확진자의 한 90% 이상이 델타 변이 감염자라고 해요. 예. 그런데, 어, 그 축구의 성지라고 불리는 런던 웸블리 스타디움에서 중결승 두 경기 뿐만 아니라 이번 11일에 현지 시간으로 11일에 결승전이 열리거든요. 심지어 <웃음> 결승전 <웃음> 거기서 어. 네. 잉글랜드가 진출을 했어요. 예, 예. 잉글랜드 시민들은 굉장히 지금 흥분을 많이 아, 했어요. 아, 지 예. 축제지 지금. 네, 네, 아니 네. 근데 그렇게 축제 분위기인 거 네, 알겠는데 네, 네. 지금 또 코로나 상황도 감안을 해야 될거 아니에요. 그 결승 진출을 하는 거 확정 지은 날 확진자가 3만 명 넘게 나왔어요 지금 3일 연속 확진자가 3만 명 이상을 돌파하고 있는데 이게 네. 1월 이후에 이런 상황이에요. 지천명넘다고 난리인데 음. 3만 명이 나오거든요. 그런데 이제 이게 문제가 뭐냐면 예. 그 유에파 그러니까 유럽축구협회가 좀 많이 그거를 어 규제를 좀 완화를 해줬어요. 그러니까 입장을 어떤 식으로 하냐면 어 유럽은 지금 백신 여권이 있거든요. 음. 그러니까 백신 여권을 제시하거나 음. 아니면 음성 확인서를 제시를 하면 입장을 시켜주는 거예요. 네. 그래 놓고 이제 확진자가 자꾸 나오니까 유에파한테 이제 압박이 좀 들어가니까 유에파 측에서는 야, 그 방역규제는 각국에서 낮춘 거지 우리가 소관이 아니야. 이렇게 음. 또 약간 발뺌하고 있거든요. 음. 예. 그래서 약간 논란이 되고 있지만 어쨌든 지금 웬블리 구장 같은 경우는 뭐 6만 명, 거의 7만 명에 가까운 관중들이 들어가서 지금 경기를 하는데 예. 심지어 아까 지적해 주셨듯이 마스크를 아무도 안 써요. 아. 그러니까 이게 진짜 어떻게 하자는 건지. 아니 이게 대비되는 게
0: WHO 사무총장이 비극적인 이정표가 세워졌다는 말을 또 했었잖아요.
3: 네네. 예. 그래서 이제 그 실제로 이탈리아의 어떤 한이 전문가가 지적을 하는 게 우리가 그니까 입장하는 거 이제 더 이상 어떻게 막을 수 없는 분위기가 됐으니까 뭐라고 얘기했냐면 우리 지금까지 마스크 잘 썼잖냐. 단 하룻밤만이라도 경기가 결승전이 열리는 단 하룻밤만이라도 마스크를 써서 세계적인 파멸을 막아내자. 저 <웃음> <웃음> 이런 워딩을 썼거든요. <웃음> 그러니까 이 정도로 생각, 상황이 지금 심각한 거죠. 그러니까 이게 델타 변이가 유럽에 지금 전반적으로 확산하는 모양새예요. 그러니까 뭐 영국 같은 경우는 아까도 말씀드렸지만 이미 90% 감, 확진자의 90% 이상이 델타 변이 감염자고 프랑스는 40%, 독일은 한 59%라고 해요. 근데 미국도 51.7%가 기록을 하면서 그그 CDC 질병통 질병통제센터 질병, 네 거기가 우리나라로 치면 이제 질병 같은 질청 같은 경우인데 거기서 사실상 이제 델타 변이가 지배종이 됐다라고 음. 이제 인정을 한 상황인 거거든요. 이게 전 세계적으로 확산하는 게 사실상 너무 눈에 보이는 보일 수밖에 없는 상황인 거죠. 근데 더 위험한 건 뭐냐 뭐냐면 이런 상황이 계속 반복이 되면 그 이제 노벨 어 생리의학상을 받은 분이 이런 평가를 했는데, yeah, yeah. 백신의 내성이 있는 변이가 생길 수도 있다. 그렇지. 아, 예. 약이 듣지 않을 수 있다. 예. 그니까 우리가 지금 백신을 굉장히 많이 맞아서 음. 그나마 지금까지 버텼던 거고, 델타 변이가 위험한 게 청년층들인데, 청년층들은 지금까지 안 맞았기 때문에 이렇게 감염이 음, 확산됐던 음. 거거든요. 그런데 이제 백신을 맞은 사람까지도 문제가 생길 수 있다. 이런 위험 경고가 나오고 있는 거고 실제로 그래서 화이자 같은 경우는 3차 접종을 하는 거를 그 미국 FDA에 허용해달라고 요청할 계획이다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 예,
0: 저 제가 참 축구를 좋아했었는데 이렇게 장성주 기자의 <웃음> 이야기를 들으니까 <때> 축구가
2: 조금 <웃음> 미워지려고 니 이게 위험한 합니다. 거죠. 왜냐하면 영국은 지금 예방접종률이 되게 높잖아요. 네. 그런데도 지금 변이가 막 발생하고 있는 상황인데 여기서 한꺼번에 다 모여서 응원을 네. 노마스크로 한다?
1: 비말 또 엄청 튀지 않나요? 예. 응원하면. 비말
2: 엄청 <웃음> 튀죠. 노래하고.
1: 예.
0: 응원과가 다 있고 이렇게 때문에. 예.
2: 엄청납니다. 야참
0: 국제 소식까지. 어쨌든 델타 변이가 참 위험한 상황인데 우리나라도 좀 델타
2: 변이와 관련해서도 여러 가지 위험 신호가 나오고 있는 거죠. 델타 변이가 지금 뭐 매주마다 지금 더블링 되고 있어요. 아 네. 그래서 뭐예 계속 두 배, 세 배씩 이렇게 늘어난다 지금 얘기를 하면서. 지금 나오고 있는데, 그 델타 변이 관련해서는 지금 그래서 조금 이제 좀 눈에 띄는 거는 yeah, yeah. 3차 대유행이 12월 25일에 피크를 찍었습니다. 예, yeah, 우리나라. 작년 성탄절에 그때가 1200뭐한몇명 정도 됐는데 지금 다시 이제 1200명 넘으면서 4차 대유행이 시작됐다라고 보는데 어좀 눈에 띄는 점은 그 60세 이상 치명률이 3차 대유행 때는 8.48%, 8%, 9% 넘은 가까이 됐는데, 예. 어, 6월 달에는 0.86%. 10%가 아니고. 그래서 일단 60세 쪽은 좀 그래도 좀 영향을 덜 받는 것 같고, 그 다음에 이제 위중증 환자 같은 경우도 좀 거의 한 절반 정도 수준으로 줄었어요. 예. 누적 위중증 환자가. 그래서 이게 3차하고 4차가 조금 지금 이제 대유행 상황하고는 좀 다르지 않느냐. 그런데 조금 이제 문제가 되는 것들은 이제 이 전파 속도가 너무 빠르다는 거 음. 네, 전파 속도가 너무 빠르고 그 다음에 이 방학을 맞은 20대, 음. 네, 대학생들, 그 다음에 이제 활발한 활동을 하는 이제 20, 30대 여기서 이제 많이 번지고 있으니까 이제 그게 제일 문제죠. 게다가 20, 30대들은 뭐 어, 앵커께서는 얀센 접종 받으셨지만, 예, 예. 접종 안 받은 사람들 이 많죠. 네. 많죠. 네. 그래서 거기서 또 많이 이렇게 펀치 퍼지고 이렇게 하니까, 이게 다시 이제 아까 얘기한 대로 돌파감염 이런 식으로 해서 다시 또 고령층으로 또 역으로 올라가게 되는 상황이 발견, 발생을 하면, 음. 그때는또 문제가 되니까 이게 또 위험한 상황입니다.
0: 아, 알겠습니다. 오늘 뭐 국제소식뿐만 아니라 정치뉴스 그리고 어, 마지막으로 변이 바이러스 이야기까지 쭉지켜봤는데 우리가 지금 경각심을 다시 한번더 생각을 해봐야 될 그런 중요한 시점이라는 걸 느낄 수 있었습니다. 자 여기까지 CBS 장규석, 조태임, 장성주 기자와 함께 뉴스 속소 알아봤습니다. 여러분 대단히 감사합니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 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 고맙습니다.
0: 김두기 주말 뉴스쇼 빠르게 달리다 보니까 일부 마칠 시간이 벌써 다가왔군요. 자 여기까지 마무리하겠고요. 2부는 팩트체크 준비하고 있겠습니다.